0: Velkommen til Tatjana's podcast og Årets Julepodcast kalender. I dag er det løg nummer 14. Og det store spørgsmål: Hvorfor er du her? I løbet af dit liv, vil du på et tidspunkt fundere over, hvad meningen er med livet, og måske især lige præcis dit liv her på jorden. Tankerne opstår gerne i perioder, hvor du føler håbløshed, er deprimeret eller rødhvid. Du tænker måske hvad er meningen med den smerte? Hvorfor skal jeg gå et liv igennem, bare for at dø igen? Tankerne kan også opstå i perioder, hvor du har mere overskud og er søgende, hvor du leder efter svar på, hvad der skal være dit bidrag her på jorden. Hvorfor er du her? Disse temaer er nogle af livets helt store spørgsmål, og jeg har ikke de store endegyldige svar. Det er din livsopgave at finde de svar, som er dine svar og dine sandheder. Svaret er nemlig individuelt, og deri ligger der også et personligt valg, som du må træffe med dig selv og hæfte for. De svar, du vælger at leve dit liv efter, er dit ansvar. Det er min erfaring, at svaret for den enkelte skifter, eller i hvert fald nuanceres, livet igennem. Jeg er igennem mit liv blevet kaldt for en dagdrømmer og en grubler, og det har langt fra altid været positivt ment. Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle vende hver sten på min vej, at jeg skulle være realistisk og vende tilbage til virkeligheden. Jeg fik at vide, at jeg skulle præstere, blive til noget og helst noget, som dem omkring mig kunne sole sig i og være stolt af. Det er klart, at med sådan forventninger i min opvækst har jeg gået mange veje og omveje i min søgen efter det, som gav livet en dybere mening for mig. Jeg har altid tænkt, der må være noget mere. Der må være en højere mening med alle de livserfaringer, jeg gør mig. Der må være en dybere mening med smerte og ledelse. Der må være en dybere mening end blot at reproducere sig selv, at føde og brødføde børn. Ellers kunne vi jo som art lige så vel dø, så snart vi havde givet livet videre. Jeg har altid tænkt, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg fra? Hvad laver jeg her på jorden? Og hvor er jeg og alle andre mennesker på vej hen? Jo ældre man bliver som menneske, jo mere presserende bliver det at finde de svar. For livet på jorden må gerne have givet en dybere mening, for at vi kan slippe det roligt igen, når tid er. Nogle finder svaren i deres tro. Vi har fem store retninger i verden. Hinduismen, Buddhismen, kristendommen, jødedommen og islam. Og de fleste mennesker forbinder sig med en af disse uden egentlig at være gået dybere ned i enkeltdelene af disse religioner. Jeg kan finde trøst og ro i det fysiske kirkerum, men kirken som autoritet stoler jeg mindre på. For mig har det været en indre søgen efter en indre sandhed. Jo ældre jeg er blevet, jo mere er det gået op for mig, at det handler om at finde de porte i mit eget indre, igennem hvilken jeg kan finde svarene på de spørgsmål, jeg har. Svarene findes i højere grad inden i mig end i den ydre verden. Religion kommer af det latinske religare, som betyder at genforbinde, hvilket jo er umådeligt interessant. Hvad er det, vi alle har haft kontakten til, og hvad er det, vi alle har brug for at genforbinde os til? Hvad er det, vi alle kollektivt har glemt? Hvis svaret er Gud, melder det næste spørgsmål så straks. Hvad er Gud? I min egen nysgerrighed meldte jeg mig for snart 17 år siden til bibellæsning i min lokal menighed. Presten startede med det gamle testamente. Grunden til, at jeg ved, at det er snart 17 år siden, er, at jeg havde min yngste datter med i en babylift. Jeg fik aldrig rigtig bygget den bro, jeg ledte efter mellem de religiøse tekster og den sandhed, jeg søgte efter i mit eget indre. Jeg synes at Gud i Det Gamle Testamente var en mærkværdig straffende gud, og jeg fandt personificeringen underlig. Nogle af teksterne var ved underligt smukke, men det var hele tiden som om der manglede noget. Jeg savnede den genklang eller resonans i mit indre, som muliggjorde at tage teksterne og ordene til mig. Jeg havde også helt grundlæggende svært ved at forlige mig med nogle af de meget ukærlige budskaber jeg støttede på i det gamle testamente. Jeg har sidenhen forstået, at de fleste af de oprindelige religiøse tekster er blevet nedskrevet mange år efter Jesu død. Jeg har forstået, at teksterne er blevet forvansket for at passe ind i en samfundsorden, hvor det enkelte menneske skulle underlægge sig en religiøst magtorden. Det er min overbevisning, at de oprindelige tekster for en stor dels vedkommende derfor kunne have haft en helt anden betydning. Jeg faldt på et tidspunkt over Thomas' evangeliet på min svigermors boghylde, 100 præst. Thomas' evangeliet er en tidlig kristen, apokryf Jesus' beskrivelse, der blev fundet af en bonde ved Nakarmati i Ægypten i december 1945 og er en del af det, som hedder Nakarmati-teksterne. Thomas-evangeliet stammer fra en gnostisk sekt, og skriftet består af 114 vers, visdomsord, der ifølge teksterne er udtalt af Jesus og er videregivet af Thomas. Gnostikerne repræsenterede en meditativ religion, og det havde deres storhedstid i de første to århundrede efter Kristus. Gnostikerne havde udelukkende et åndeligt fokus og tog Jesus til indtægt for en lærer, hvor man skulle søge sandheden inde i sig selv. Danskeren Lars Måhl har lært sig selv det aramæiske sprog for at kunne læse religiøse tekster i deres oprindelige form. Han har skrevet indgående om resultatet af dette arbejde i flere bøger, blandt andet i Lysets Lov, som jeg varmt kan anbefale, hvis man har lyst til at dykke dybere ned i dette tema. Resultatet af min egen søn er blevet, at Gud er en universel kraft, en overordnet intelligens i universet. Nogle kalder det for Aller, andre kalder det for Gud, og nogen kalder det for vores himmelsk ophav. Vi er alle forbundet med denne kraft og kan tappe ind i denne intelligens. Gennem vores liv danner vi hver især vores egne erfaringer med denne kraft. Gennem vores liv erfarer vi, at vi gennem vores hjerte kan forbinde os til denne kraft. Den indsigt, vi får ved at handle fra hjertet, er anderledes end den indsigt, vi opnår igennem vores intellekt. Hjertet er et af flere porte, hvormed du kan forbinde dig til denne kraft og intelligens. Lars Nogels siger det i grunden så smukt ved at pege på, at de store svar, vi hver især søger i vores eget individuelle liv, findes ikke i spørgsmålenes verden. De findes, når vi lærer at forbinde os med vores himmelske ophav, som er det samme som vores dybe jeg. Det sker gennem hjertet, Hvilket er essensen i meget af det, jeg taler om i denne podcast, som dybest set er om at leve i kærlighed med en veludviklet etik og medfølelse. Nogle af de svar, du har brug for i din søgen efter din sande vej her på jorden, finder du derfor først og fremmest ved at skærpe din opmærksomhed og gå indad. Det kan du gøre gennem meditation, bøn og i det hele taget stille beskæftigelser, hvor du giver plads til dit indre univers, dit indre himmerige, og forbinder dig med dit eget dybe jeg, som hele tiden er forbundet med denne dybere intelligens. Stilhed er en mangelvare i vores samfund, og det er derfor nødvendigt, at du selv aktivt må skabe det rum, hvor du dagligt kan vende opmærksomheden indad. Du får det ikke foræret, og der slet ikke i nærheden af en mobiltelefon. Du må gå afsives, du må lave dit eget ophold uden andre, og dagligt etablere dine egne stillhedsrutiner, hvor du får en stund vender opmærksomheden indad. Det er nemmere end det lyder, og dog alligevel så svært at gennemføre, fordi vores ego jo hader ændrede rutiner. Jeg anbefaler derfor, at du starter langsomt. Ændrede rutiner bør altid indføres en ad gangen, så er der er langt større chance for, at de holder ved, og at du får glæde og gavn af dem og mærker deres individuelle effekt. Hvis det er helt nyt for dig at vende opmærksomheden indad, bør du derfor ikke kaste dig ud i at bede morgenbøn, dyrke yoga, meditere og praktisere chakra-healing i den samme uge. Projektet vil gøre dig udmattet, frustreret og sandsynligheden for, at du giver op, er meget stor. Fokus på din vejrtrækning er den ældste form for meditation, der findes, og du kan starte med at tage nogle små øjeblikke i løbet af dagen, hvor du finder et sted at sidde uforstyrret, et par minutter eller fem er fint. Luk øjnene, træk vejret dybt tre gange og fokuser derefter på at trække vejret ind, mens du tæller til 4. Hold vejret, mens du tæller til 4. Puste ud, mens du tæller til 4, Og hold igen vejret, mens du tæller til fire. Du kan forestille dig, at din vejrtrækning foregår i en kvadratisk kasse med fire enheder på hver side. Hver på sin side. Når du tæller til fire, fire, fire og fire, kan du ikke tænke på noget andet. Du får lukket lidt ned for dine tanker og genetableret roen inde i dig. Og når du trækker vejret roligt gennem næsten, aktiverer du det parasympatiske nervesystem, der er med til at få kroppen til at slappe af. Modsat kan din vejrtrækning hvis du for eksempel er presset, aktiverer det sympatiske nervesystem, kamp- eller flygtsystemet, der groft sagt er det, der udskiller stresshormoner. Når du regulerer dine tanker og dit nervesystem ned, giver du dig selv mulighed for at lægge mærke til alt det, som sker inde i dig, bag dine tanker. Du får mulighed for at få kontakt til en anden stemme inde i dig, den vise stemme. Det er min erfaring, at vi alle er på hver vores udviklingsvej, og udvikling sker, når du arbejder dig gennem dine personlige livskriser efterhånden, som du møder dem i dit liv. Du gør dig nogle erfaringer, du lærer, du korrigerer, nogle opfattelser, og du lever videre. Det er ikke sådan, at du ved at kaste dig ud i en masse indre arbejde, kan spide din proces op eller springe nogle udviklingsklasser over. Du møder de udfordringer, du har brug for at møde, og det er i det tempo, du kan håndtere at møde dem i. Eksperimenter gerne med forskellige metoder til at opnå en bedre kontakt til dit indre univers, men husk at blive ved med at være i og leve livet. Samtidig bliver der skruet gevaldigt op for forstærkeren, og livet kan opleves helt overvældende. Som Kirkegaard skrev, livet skal leves forlæns og forstås baglæns. Samtidig er det nødvendigt bare at hænge på og så sidenhen reflektere og justere. Life is what happens when you're busy making other plans. Det hele handler om at finde en naturlig balance mellem dit ydre og dit indre liv. Det, som er en naturlig balance for dig, er ikke nødvendigvis den samme naturlige balance for din partner. Jeg har aldrig helt forstået, at kærester og ægtepar, for eksempel par 2, skal deltage i alle sociale arrangementer sammen. Der er med garanti mindst en af dem, som hellere vil være et andet sted. Det handler om at finde en naturlig balance mellem at opnå succes i det ydre liv og din åndelige eksistens i dit indre liv. De fleste mennesker, jeg møder, taler gerne længe om deres ydre succeser, men først efter nogen tid og først når de er trygge i mit selskab om deres indre åndelige liv. Jeg er mest interesseret i det andet, så jeg venter gerne. Når du begynder at anvende nogle af de forskellige metoder til at lukke mere op ind til dit indre univers, vil du normalt ikke kunne få åbnet mere, end det du til enhver tid kan håndtere. Når det er sagt, bør du naturligvis altid være forsigtig, særligt hvis du i forvejen har et skrøbeligt psykisk helbred. Når du vender opmærksomheden indad og reetablerer kontakten til det som er dig, finder du de svar du søger. Du ved, når noget er rigtigt. Og du ved hvad det er, som er det rigtige for dig at gøre. I en søgen efter livsmening og livsopgave handler det ofte om at give en stemme i dig mere plads. En stemme, som du altid har haft i dig hele dit liv, men har måttet overhøre og ignorere for at passe ind i en struktur, som sørger for, at du kunne overleve. Når din overlevelse er på plads, hvilket jeg kan ud fra, den er, siden du har overskud til at lytte til denne podcast, så er der mulighed for at give din egen indre stemme mere plads også. Så du kan undersøge, hvilke justeringer du må foretage i dit liv, for at du kan opleve mening. Der er noget, som du kan bidrage med i den tid, du er her på jorden. Du har en opgave, og den finder du, når du lytter indad. Der er et hav af forskellige metoder til at lytte indad, som jeg kalder det. Der er et hav af metoder til at forbinde dig med dit indre hæmmerige. Du kan bruge værtrækning. du kan bruge bønden, du kan foretage en visualiseringsrejse, du kan dyrke yoga. Og når du gør dette, så kan du nå ind og finde de dybere, eller nogen kalder det dit højere jeg. Måske kan du etablere en kontakt til en skytsengel, din åndelig guide. Måske kan du hente svar for det, der hedder akashafilerne. Vi er alle gjorde det samme stof, som har skabt universet, og alt, hvad vi måtte finde i universet. Det kan også være, at du ender med det svar, som lyder, der er ingen mening, eller der er kun den mening, man selv får skabt i sit liv. Så det handler om at få det bedste ud af det, mens du er her. Der er mange måder at skabe mening på, for nogle er det familien, for andre er det arbejde, for en helt tredje gruppe er det frivilligt arbejde, for nødledende, for de fleste er det en som blanding af mange forskellige ting. Jeg har ingen mening om, hvad der er mening med dit liv på denne jord. Jeg har mine egne ideer, og jeg mener som sagt, at det er et individuelt tema, den enkelte må gøre op med sig selv, og som den enkelte må finde sin egen svar på. I den søen vil der dog uværdigt melde sig yderligere et spørgsmål, nemlig hvad dit bidrag skal være i den tid, du er her på jorden. Hvad er meningen med lige præcis, du er her på dette tidspunkt i verdenshistorien? Hvis du skal bruge din iPhone til noget som helst fornuftigt, så gå ind og download en app, som giver dig adgang til nogle meditationer eller visualiseringsrejser, du kan lytte til. F.eks. i toget på vej til skole eller arbejde, eller om aftenen, inden du falder i søvn, eller om morgenen, hvis du har tid. Midt på dagen i frokostpausen er også et godt tidspunkt, hvor du kan have brug for at vende opmærksom indad og genetablere din grounding og kontakten til dig selv. Så mens du trækker vejret, mediterer, siger en bøn, gennemfører en visualiseringsrejse og derefter er stille med dig selv, kan du eksempel have en intention om at få svar på spørgsmålene. Hvorfor er jeg her? Hvad er min opgave? Stor eller lille? Hvad er min mission? Hvordan kan jeg hele og transformere verden? Det er ikke sikkert, at du fornemmer noget svar de første mange gange. Det kan også være, at du fornemmer et svar første gang, du prøver. Stol gerne på det, du først fornemmer. Akcepter, at der ikke nødvendigvis vælter en søndflod af oplysninger ud. Så er det som regel også dine tanker, der har grebet ind. Måske er det blot en farve, måske er det en stemme, måske er det et billede af noget. Svarene kommer i mange forskellige former. Prøv blot at registrere dem uden at dømme. Prøv at se det, du fornemmer. Og skriv det ned i din journal. Tak fordi du lyttede med.